0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maoui. Bonjour. Le roman d'Étienne Kern, Les Envolés, raconte la vie de Franz Reichelt, l'inventeur malheureux d'un costume parachute d'aviateur. Reichelt en est persuadé, son invention sauvera la vie des pionniers qui, comme son ami et associé Antonio, sont alors trop nombreux à succomber à leurs entreprises passionnées. Ce beau texte nous transporte dans les années d'euphorie créatrice qui animaient les pionniers de l'aviation au début du XXe siècle. « Les envolées de Étienne Kern a été publié chez Gallimard en 2021. C'est sans doute avec l'arrivée en France des frères Wright en 1908 que tout avait changé. Il y eut un an plus tard la traversée de la Manche par Blériot. Des écoles de pilotage ouvraient, d'abord près du Mans, puis à Pau. Les records commençaient à s'accumuler, vitesse, altitude, durée de vol. La France se découvrait une passion nouvelle. Chauffeurs de taxi, étudiants, coureurs cyclistes, des centaines de têtes brûlées se prenaient à rêver des nuages. C'était plus qu'un engouement, c'était une frénésie, un élan gigantesque comme après une longue absence. Les étagères se tapissaient de revues spécialisées. Jamais des cœurs n'avaient vibré de plus d'émotion. Ça et là, des appareils construits dans des arrière boutiques ou des cours de ferme s'élevaient laborieusement dans les airs avant de retomber. Partout, les pieds enfoncés dans le sol Des foules se rassemblaient Poussant le même cri de plaisir Les bras tendus vers tous ces héros Ces perdus, ces damnés Qui lançaient de gros jouets vers le ciel Sans savoir qu'ils y creusaient leur tombe En ce temps-là, on ne parlait pas encore d'avion On parlait d'aéroplane Ce fut un éblouissement du jour au lendemain, Antonio ne voulut plus entendre parler de couture ni de voiture, confia ses affaires à des gérants, se fit livrer à grands frais un moteur de vingt 25 chevaux, des mètres de toile caoutchoutée, du bois, des câbles de toutes sortes et s'enferma dans un hangar. Il en ressortit avec un biplan, le Fernandez, qui ne s'éleva pas d'un centimètre. Alors, il démonta son appareil, pièce par pièce, dessina de nouveaux plans et reprit tout, depuis le début. Un beau matin, Antonio s'épongea le front avec un mouchoir taché d'huile et eut un sourire. Il avait devant lui le Fernandez II. Quelques semaines plus tard, le 22 août 1909, il exposait son appareil à l'hippodrome de Bethny, près de Reims, où s'ouvrait ce jour-là le premier meeting international d'aviation de l'histoire. Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs étaient attendus. Les trains n'en finissaient pas d'arriver. On avait construit une gare pour l'occasion. Des tribunes immenses, des dizaines de hangars, des boutiques bordaient la piste. À des kilomètres à la ronde, on voyait les ballons et les dirigeables évoluer avec lenteur dans le ciel. Les meilleurs pilotes du monde étaient là, attirés par les sommes énormes, offertes à ceux qui iraient le plus vite, le plus loin, le plus haut. Au milieu des curieux, des journalistes, des mécaniciens, on pouvait apercevoir Armand Fallière, président de la République, Aristide Briand, chef du gouvernement, le général Brun, ministre de la guerre, Lloyd George, chancelier de l'échiquier britannique, ou encore le prince Albert de Belgique, ainsi que tout ce que la Champagne comptait d'élus, de notables, de vice-présidents, de sous-directeurs par intérim, d'adjoints et d'assesseurs bénévoles. Ils tapotaient l'épaule des participants, posaient des questions dont ils n'écoutaient pas les réponses, se congratulaient les uns les autres devant la marche du progrès. Il pleuvait des cordes. Le public ne témoignait qu'un intérêt poli aux dirigeables et autres ballons. Ils avaient contre eux d'exister depuis des décennies. On venait voir les 38 aéroplanes inscrits aux compétitions. On venait voir les frères Wright, les pionniers, qui construisirent de leurs mains le Flyer, à bord duquel, un jour de décembre 1903, ils s'élevèrent l'un après l'autre à trois mètres du sol et parcoururent plus de 200 mètres, sur une plage de Kitty Hawk, en Caroline du Nord. On venait voir Louis Blériot, encore tout auréolé d'avoir le 25 juillet traversé la Manche en 37 minutes et qui, l'avant-dernier jour du meeting, le 28 août, s'écraserait violemment et réussirait à s'extraire, sous les applaudissements de la foule, d'un appareil en flammes. On venait voir Hubert Latam, l'explorateur d'Andy, qui en décembre 1910 s'enorgueillirait d'être le premier aviateur à tuer un canard en vol sans lâcher les commandes de son aéroplane. On venait voir Curtis, Tissandier, Delagrange, Farman, Santos Dumont. On venait voir ces fous qui, n'ayant devant les yeux que records et conquêtes, cherchaient un chemin vers le ciel.